0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Dieses Mal habe ich mich mit Gold Roger unterhalten und zwar über sein neues Release Discman Antishock 2, das am 8. Mai erscheint. Im letzten November hat er davon schon den ersten Teil veröffentlicht und wir haben uns natürlich über die beiden Releases unterhalten. Außerdem haben wir auch über seine neue Labelsituation, Songwriting, Videoideen, Artworks und vor allem aber auch über seine und auch meine Liebe zu Frank Ocean unterhalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast und auch die andere redaktionelle Arbeit von All Good unterstützen mögt. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie geht's dir denn so? Ja, Corona-Gut, ne? <lacht> Was heißt Corona gut?
1: Ja, mich macht das schon krass depressiv, dass ich aus meinen Routinen rausgerissen wurde und auch jetzt dass irgendwie der Festivalsommer nachdem wir ein Album rausgebracht haben, irgendwie in, ins Wasser fällt. Das macht es auch nicht besser, aber den Umständen
0: entsprechend geht es mir eigentlich schon ganz gut. Okay, das ist schön zu hören. Äh, wir sprechen heute hier, weil etwas ansteht, nämlich äh, der zweite Teil deiner Discman Antischock äh, Trilogie, oder? Oder ist es sind so zwei Releases? Nee, es sind drei. Vielleicht bleiben es auch zwei. Also ich glaube Kill Bill war auch mal als Trilogie
1: angesetzt, aber es ist immer einfacher eine Trilogie zu genauen, als dann wirklich die Lust zu behalten, eine Trilogie am Stück fertig zu machen. Also Discman 3 wird auf jeden Fall kommen, Aha. aber vielleicht mache ich auch erst noch was anderes und dann Discman 3. Vielleicht kommt aber auch Discman 3 direkt, jetzt Corona hat da meine Plans ein bisschen auf Kopf gestellt. Ich halte es da mit George R. R.
0: Martin. <lacht> Verstehe, okay. Erzähl doch vielleicht erstmal so ein bisschen, wie kam das überhaupt, dass du gesagt hast, okay, fuck it, ich mache jetzt kein Album, sondern ich splitte das jetzt auf in EPs und die kommen in relativ zeitnahen Abständen.
1: Ja, ähm, ich hatte so einen Haufen Demos fertig gemacht und das war einfach zu viel auch für ein Album an Material hatte ich auch alles in so einem Monat irgendwie, Ende 2018, habe ich in so einem totalen Rausch irgendwie mega viel geschrieben, nachdem ich ein Jahr gar nichts gemacht hatte. Und ähm, dann dachte ich mir so in meinem Größenwahn so, ja, ich mache jetzt drei Alben daraus, drei kurze Alben, oder erst wollte ich sogar drei lange Alben daraus machen, beziehungsweise Mixtapes. Ist ja immer schwierig, wie man das alles nennt im Hip-Hop, ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich die Gedanken immer weitergesponnen und habe dann gesagt, okay, weil es ist natürlich auch schwer, so, wenn man so einen Haufen Material hat, irgendwie sich zu entscheiden, was ist jetzt wirklich cool, was nicht. Ich habe es erstmal liegen lassen und habe dann gedacht, okay, ich arbeite das jetzt so Step by Step alles ab, uh, will schon, dass die Songs alle rauskommen und habe auch keinen Bock, jetzt gerade wie bei Cadavra irgendwie mich in so ein Konzeptalbum wieder zu vergraben, sondern will einfach erstmal ein bisschen Mucke machen und mich ein bisschen ausprobieren. Und ja, es war auch so eine Zeit, wo alle dann gesagt haben, also dann irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das, das wird was, aber dann war natürlich auch, dass alle gerade auf diesem Single-Film rumgeritten sind und sich eingeredet haben, ja, die Single ist das neue Album, es gibt kein Album mehr, was ich natürlich scheiße fand, weil ich mich selber immer noch eher so als Albumkünstler wahrnehme, aber ja. ich sehe natürlich auch den Punkt, dass ich keiner mehr so ein 15-Track-Album am Stück irgendwie da keiner sich dafür hinsetzen sich das so zu Gemüte führt während auch noch 20 andere Hit Singles an dem Tag rauskommen und da habe ich durch dieses Kanye Ding auch so durch dieses yay Album für mich so ein bisschen diesen Zwischenweg gesehen okay ich mache ein kurzes Album und äh, was im Endeffekt das Gleiche ist wie ein langes Album nur dass man die filler Tracks weglässt <lacht> <lacht> das ist dann auch der Unterschied zu einer EP so, weil bei einer EP sind dann vielleicht doch noch irgendwie, entweder ist es wirklich kürzer oder es sind dann doch wieder, wenn es so lange EPs sind doch wieder Filler dabei, aber für mich ist das mein Antischock eigentlich das jeweils, was man kriegt, wenn man ein richtiges Album nimmt und die Filler Tracks weglässt.
0: Mhm. Ähm, ist es denn dann jetzt so, dass man die beiden Dinger, die jetzt draußen sind, dann aber auch, dass die auch zusammen funktionieren oder sind die schon getrennt voneinander zu, beacht, äh, zu betrachten? Na, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, alles in
1: einem engen Zeitraum so in den Grundzügen entstanden, deswegen ist es auf jeden Fall gibt diese Querreferenzen und ist auch alles aus dem gleichen aus dem gleichen Flow irgendwie speist es sich um, und jetzt beim Aufbau habe ich auch schon drauf geachtet, also dass man Anti-Shock 1 hört mit, ähm, mit Halt auf mhm. und 2 fängt dann mit Tesla an und finde ich, führt so diesen Punkt weiter, also man kann an der Stelle eigentlich nahtlos weiterhören und es geht thematisch und vom Sound geht, gehen die Songs, finde ich, gut übereinander über irgendwie ähm, der erste Teil fängt mit Bomberman an und hört mit Horcrux auf ähm, ich finde, das schafft auch einen schönen Bogen, weil es am Anfang Bomberman so diesen Willen irgendwie was zu ändern und sich aus dem Loch rauszukämpfen irgendwie startet und am Ende lande ich noch tiefer im Loch, als ich mir vorher irgendwie ausgemalt hätte, obwohl es zwischenzeitlich mal ganz gut aussah. Äh, Im ersten Teil wird mit Wie Leicht irgendwie so eine Liebesgeschichte angeschnitten, die in der Vergangenheit lag und im zweiten Teil ähm, erzähle ich dann über den Anfang und das Ende eben dieser Liebes Liebesgeschichte auch und habe auch noch Songs eigentlich für den dritten Teil, die dann so in diesem Zeitraum dazwischen spielen und ja, also es ist schon, in meinem Kopf gibt es natürlich, hängt das alles viel mehr zusammen, als dann dafür den Hörer vielleicht offensichtlich wird, aber das, das will ich ja meistens auch so.
0: Ja. Äh, aber man kann schon so sagen, dass der erste Teil sich eher so ein bisschen nochmal um Erinnerungen, Betrachtungen deiner selbst in einem, in einer früheren Phase deines Lebens irgendwie drehen, wohingegen das, was jetzt auf dem neuen Release passiert, so ein bisschen Mehr im Jetzt, mehr an dem, wie du gerade denkst, liebst, fühlst, äh, was auch immer tust. Kann man das so sagen?
1: Ja, schon. Also es ist natürlich immer irgendwie der Throwback-Shit. Ne? Wenn ich so Sachen wie den Lip Gallagher oder so habe, da nehme ich ja dann auch wieder Bezug auf meine Hip-Hop-Anfälle und sowas und auch auf meine Jugend. Ähm, aber es ist natürlich beim ersten schon noch mehr der Fokus, mit so Tracks wie Lava Lampe, Laser auch
0: auf jeden Fall. Mm. Äh, lass uns gleich noch ein bisschen vielleicht über die über die Inhalte sprechen. Äh, eine Sache, die ich vorher noch gerne wissen würde, nach dem letzten Album, das kam ja damals noch über Melting Pot raus, äh, mhm. was ist denn damals danach eigentlich passiert, also du, du hast das erste Mal so eine richtige Aufmerksamkeit, größere Aufmerksamkeit bekommen, so habe ich es zumindest wahrgenommen und dementsprechend auch Labelangebote nehme ich jetzt mal an, weil die neuen Sachen kommen ja über ein vertigo label namens Irrsinn, was hat es denn mit dem allem auf sich und wie kam es überhaupt dazu? Ja, also
1: grundsätzlich habe ich erstmal länger dann den Plan gehabt, alles selber zu machen, bis ich gemerkt habe,
0: dass es das super teuer ist. Ähm <lacht> Warum super teuer? Also vielleicht kannst du es auch mal erklären für Leute, die vielleicht nicht so einen Blick von außen da drauf haben. Naja, also
1: so ein Album machen, ein Album an sich machen ist jetzt vielleicht, ich, ich meine, ich bin da nochmal in einer anderen Position. Ich mache ja mit Moritz und Hendrix blittig ja eh alles, das heißt, ich hätte jetzt für die Beats im ersten Schritt nicht unbedingt bezahlen müssen. Upfront, aber sowas kostet in der Regel, da, außer du bist halt ein Arschloch und ziehst die Produzenten ab, dann kostet es nichts. Mhm. Ähm, dann, wenn du es ordentlich gemischt und gemastert haben willst, kostet es auch nochmal eine Stange Geld. Ähm, pro, so eine Promo agentur wie Check Your Head oder so kostet auch nochmal eine ganze Stange Geld. Ähm, Videos kosten auch eine Stange Geld, weil irgendwie eine mehrere Personen involviert sind, wenn man irgendwie ein cooles Video haben will, die natürlich auch alle also bei Videos finde ich es noch am erschreckendsten was, was ich vorher dachte was viel Geld ist für ein Video und dann zu sehen, wie wenig schlussendlich aber bei den Beteiligten davon auch ankommt da ist bei einem Video natürlich kann man echt, ähm, das ist eine sehr enttäuschende Feststellung wie viel Geld man da theoretisch reinpumpen könnte und ja, das, das lappt sich dann zusammen und wenn man dann merkt, so okay, das muss ich jetzt von meinem eigenen Geld zahlen und erstmal muss dann auch warten, bis die Nummer wieder reinkommen, wenn sie wieder reinkommen, da überlegt man sich dann irgendwann, ob man vielleicht doch den Kompromiss macht und äh, einen, über, einen überschaubaren Deal seint, um das Album irgendwo rauszubringen. Ähm, wobei ich auch mittlerweile das Gefühl, irgendwie selber Musik zu haben, die einem gehört, auch krass Schätze so und ähm, muss man muss man abwägen, ob man ein Album abgeben will. Es killt schon irgendwie auch den Vibe,
0: äh, zu wissen, dass es einem nicht selber gehört. Also du meinst mit abgeben, dass du sozusagen durch das Unterschreiben des Deals äh, die Rechte daran abtrittst am Ende des Tages, ja? Genau. Das ist für manche ist das
1: vielleicht gar nicht so wichtig, mhm. äh, aber für mich ist das schon so. Uh, es, ist, es ist krass, wenn man also, wenn man sagen kann, boah, wow, das Album, das ist das ist meins und man sieht dann, glaube ich, auch die Streaming-Zahlen anders. Mhm. Um, wenn jeder Klick, der da drauf kommt, wenn man weiß, das ist meiner. Also, das ist schon ein geiles Gefühl, also deshalb um, man, man scheint ja schon irgendwas weg, was einem Teil der eigenen Seele irgendwie ist, aber komplett abgedriftet. Um, genau, dann sind wir bei, das war für mich halt lange keine Option und das jetzt sich gerade auch so negativ an, das wurde aber für mich dann halt tatsächlich eine Option, weil ich äh, Leute kennengelernt habe, mit denen ich gut klarkam, die halt ein Sublabel bei Universal hatten und mir garantieren konnten, dass mir niemand in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form irgendwie reinquatschen wird mhm. und ich alles genauso durchziehen kann, wie ich es will und, ähm, ich komme ja aus so Hip-Hop, ne? da denkt man immer, boah, das böse Major, die wollen bestimmt, die werden mir mein Album kaputt und mir in alles reinquatschen wollen und deswegen war das auch für mich, nicht, für mich nie eine wirkliche Option und da war es halt wirklich nur so, nee, wir haben die Tracks gehört, wir wollen die Tracks und du kannst machen, was du willst, du kriegst das ganze Videobudget und kannst damit machen, was du willst und das fand ich geil
0: und deswegen konnte ich mir das dann auch vorstellen. In dem Szenario. Und konntest es dir nicht nur vorstellen, sondern hast es dann auch gemacht? Wie war das dann yeah. in dem Moment, in dem er dann wirklich unterschrieben hat? In dem er dann, in dem du sozusagen gesigned warst oder diesen Deal eben festgemacht hast? Hat, was, was war das für ein Gefühl dann in dem Moment? Ja, wie gesagt, also es
1: ist, äh, es ist jetzt nicht, es ist unter Rappern so eine Mode, sich dabei zu fotografieren.
0: Das ist nichts, wobei ich mich fotografieren lassen würde. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es ist so ein bisschen, kommt halt immer auch darauf an, wen du fragst. Ne? Wenn ich dich jetzt frage, dann kannst du mir sehr schlüssig erklären, woher deine Skepsis rührt. Ähm, wenn du jetzt aber jemand anderen fragst, es gibt bestimmt mittlerweile auch viele, viele Leute, die Bock haben, selber Rapper zu werden und deren Ziel nichts anderes ist, als unbedingt von sich ein Foto auf Instagram zu posten mit einem Vertrag, wo ein Kugel. Schreiber neben liegt so, ne?
1: Ja, das gibt Leuten irgendwie so ein Gefühl, certified zu sein, aber wie gesagt, also es ist auch, ich meine, du hast mich jetzt darauf angesprochen, aber ich habe das bisher auch nirgendwo an die große Glocke gehängt. Mhm. Ähm, ich möchte in diesem Zug auch echt nochmal betonen, dass wir auch trotzdem ja alles im Endeffekt selber gemacht haben, also wir haben bis zu dem Punkt, dass es vielleicht auch dösig ist, an keiner Stelle irgendwie uns irgendwas abnehmen lassen, so. Und das ist mir auch wichtig auf jeden Fall. Wir sind eine Army so für uns. Und ich merke auch, also ähm, ich glaube, wir hätten es. Man weiß dann auch nicht, ne, alle sagen einem immer, ja, boah, dies und jenes, ist alles so herbe kompliziert und nee, ihr unterschätzt das. Ich glaube, wenn, also falls irgendjemand hört, der sich die Frage stellt, ich glaube, wenn man paar, wenn zwei gute Homies hat und ein bisschen organisiert ist und nicht den ganzen Tag total high in der Ecke liegt und nicht klarkommt, dann kann man das auch heutzutage bestimmt selber schaffen. Die Frage ist halt so, wie viel Kohle will man investieren, was für eine Vision hat man und wenn man sich das erlauben kann oder halt irgendwo anders seine Ansprüche runterschrauben kann, dann sehe ich auch nicht, warum
0: man das nicht selber machen kann. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass in dem Moment, in dem da einfach eine finanzielle Absicherung über einen gewissen Zeitraum irgendwie ist, dass man dann vielleicht sich noch mehr auf die Musik und auf das Eigentliche irgendwie konzentriert, weil man nicht immer im Hinterkopf hat, fuck it, das kostet so und so viel Geld, ich muss bis, bis da und dahin das irgendwie wieder drin haben oder wie auch immer. Also, dass da theoretisch auch eine gewisse Leichtigkeit oder Sorgenfreiheit ein Zeitlang zumindest irgendwie mit einhergehen kann.
1: Eben, das ist es ja. Also, ich hatte diese Tracks fertig und ich hatte echt Bock, das auch vielleicht selber zu machen. Aber ich bin auch psychisch auf jeden Fall zu der Zeit ganz schön am Band gegangen. Und dann all mein Geld, was ich jetzt irgendwie noch auf dem Konto liegen hatte, von den Touren und so, ähm, da reinzuballern und dann wieder enthaltsam wie so ein Mönch leben zu müssen oder so, Uff, ja, hätte ich dann einfach an dem Punkt keinen Bock. So. Hätte ich, glaube ich, hätte mich auch krass gestresst. Ist auch ein Risiko, klar. ja. Wenn ich jetzt irgendwie von zu Hause Kohle gehabt hätte oder so, hätte ich meine Eltern angeschnurrt, aber meine Mutter ist halt, meine Mutter ist Arzthelferin, so, das war jetzt keine Option und meinen Vater kenne ich nicht, also habe ich keinen Kontakt, so, deshalb war da auch niemand,
0: den ich jetzt nach Geld fragen konnte. Mhm. Äh, du hast gerade gesagt, so ihr habt oder ich, auf mich wirkt es auch so, ne? Alles, die Videos, Artworks, die Musik und so weiter. Man wäre halt überhaupt nicht darauf gekommen, dass du da jetzt irgendwo irgendeinen Vertrag unterschrieben hast, weil es halt eben alles von euch kommt und immer noch genauso klingt und aussieht, wie man das halt von dir irgendwie gewohnt ist. Ja. Ähm, ich würde das gerne auch ein bisschen noch durchsprechen, wenn du Bock darauf hast. Klammer. Wer da jetzt in welcher Form eigentlich überhaupt wie involviert war. Du hast gerade schon äh, Dienst und Schulter angesprochen, die wie ich finde einen extrem nicen Job mal wieder gemacht haben, was die Produktion angeht. Ähm, wie habt ihr denn zusammen an diesen Songs gearbeitet oder wie kann man sich ganz grundsätzlich so euer Arbeitsverhältnis oder euren Studioalltag vorstellen?
1: Ja, also bei Avra war es noch ein bisschen mehr so, dass wir wirklich jeden Beat von Anfang bis zum Ende im Studio zusammengebaut haben. Ähm, diesmal war es dann so, dass nach Avra irgendwie so eine längere Phase war, wo wir viele Sachen angefangen haben, die dann irgendwie ins Leere geführt haben. Und ähm, irgendwann hat sich dann so entwickelt, dass der Workflow für dieses Album eher war, dass dann die Boys im Studio. Beats gebaut haben und wir wussten ja dann irgendwie, was, was jetzt irgendwie Gold Roger Material ist. So den Sound hat man zusammen erarbeitet. Ähm, und ganz kurz, was ist das?
0: Was ist der Sound?
1: Ja, irgendwas mit Gitarre sind die bisschen weird, äh, Ein bisschen alternativ und im Zweifelsfall <lacht> irgendwie ein Beat, den jetzt werden, das nicht so picken können würde. Ähm, <lacht> <Okay. lacht> catch mich meistens, catch mich, wenn irgendwie eine Gitarre und ein Geräusch, das klingt wie irgendein Anime-Laser. Da bin ich meistens am Start. <lacht> ähm, ich fand es ich dann, ja, ich, diesmal war es dann halt so, dass die Jungs dann mehr Beats gebaut haben irgendwie und um, mir die geschickt haben. Und ich dann daraus so gepickt habe. Es waren dann auch immer nur Loops irgendwie. Und ich mittlerweile, dadurch, dass wir viel Mucke gemacht haben und ich auch irgendwie besser im Songwriting geworden bin, dann halt anhand von so einem Loop irgendwie sagen konnte, yo, okay, pass auf, der Song wird so. Ich fange an mit einem Grappin-Intro, dann kommt die Hook, dann äh, dann kommt, dann müssen die Gitarren weggehen und dann will ich hier so eine Pre-Hook und bla. Und dann habe ich so ein Lavalampe laser arrangement im Kopf irgendwie gemacht. Bin dann damit mit so einem Text-Layout ins Studio gegangen hab mit den Jungs die Beats dann immer in die Richtung fertig gebaut, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und dann habe ich den Text zu Ende geschrieben. Das war jetzt mehr, mehr so der Workflow. Bei Avra haben wir wirklich 15 Beats zusammengebaut, davon sind 13 aufs Album gekommen. Und diesmal war es eher so, dass die Jungs, glaube ich, 100 Beats in der Dropbox hatten mit der Zeit. Und ich irgendwann da so, ein, so einen Faden drin gesehen habe und dann gesagt habe, "Jo, pass auf, das sind die Beats und lasst die mal fertig machen und dann habe ich das Album äh, gerockt, also es war diesmal ein bisschen unpersönlicher, wir haben alles im Studio wieder fertig
0: gemacht, aber es war viel mit Schicken dafür, dass wir uns trotzdem fast jeden zweiten Tag gesehen haben. Aber vielleicht ging das auch, weil ihr euch jetzt schon so lange kennt und irgendwie ein, ein Fundament habt, dass man auch, also dass das bloß weil es digital passiert oder man sich was schickt, dass es nicht gleich heißt, dass es unpersönlich ist, ne?
1: Ja, voll. Es waren auch oft also gerade so Beats, ich weiß noch, Portion und Lava Lampe Laser waren beides so Beats, die Moritz mir irgendwie abends geschickt hat mit so, ja, habe ich heute gebaut, ist irgendwie, glaube ich, nicht so geil, aber check mal aus. Und ich war beide mal, saß irgendwie high zu Hause und habe direkt den Track geschrieben, weil ich den Beat mega geil fand. Und ich glaube, im Studio war es dann einfach, war es dann an dem Punkt, so, dass die Erwartungshaltung, okay, wir müssen jetzt krass was machen, wir müssen was Krasses machen, dann oft verhindert hat, dass wir überhaupt was gemacht haben. Deswegen ging es dann irgendwie besser, wenn wir uns unseren Freiraum so gegönnt haben, genau wie ich im Studio ein bisschen Probleme hatte, direkt was zu texten mhm. und lieber zu Hause getextet
0: habe diesmal. Was schätzt du an den beiden besonders? Und zwar jeweils an, an einem von beiden? Also was ist die Stär was sind die Stärken von den Jungs? Ja. Was glaubst du?
1: Also bei Moritz auf jeden Fall, dass er so musikalisch ist. Ich habe auch versucht, mal irgendwie mit anderen Produzenten Beat zu bauen, die auch teilweise super versiert so äh, im reinen Beat bauen und irgendwie die richtigen Plugins und den richtigen Kompressor einzustellen, dass es fett klingt ist oder so. Aber da ist es dann oft daran gescheitert, irgendwie wenn es um Chords ging und so. Und wirklich nicht immer dieselben scheiß beat zu bauen. Also es gibt so Producer, die echt richtig krank gut sind auf so einer Schraubebene, aber wirklich immer denselben Beat bauen oder dieselben fünf Akkorde, die sie können benutzen. Und dann, das damit weibe ich dann oft nicht so. Und mit Moritz kann ich wirklich so, der fängt irgendwas an und bei mir geht dann direkt irgendwie irgendeine Emotion an. Ähm, das ist ganz geil und bei Hendrik ist es auf jeden Fall an dem Punkt, dass er mein Rücken ist. Also, man muss sagen, Hendrik macht jetzt auch zusammen ja mit, mit Malte von Jakarta Records mein Management quasi zusammen. Mhm. Und ähm, ja, Hendrik ist mein, Hendrik ist mein DJ, Schrägstrich schräg Backup. Hendrik ist irgendwie auch mein Producer. Hendrik ist mein Manager. Hendrik ist mein Freund so. Ähm, der ist wirklich so 360 Grad mein Rücken. Mhm. Das ist einfach mega krass. Und der kann mich in den entscheidenden Momenten auf jeden Fall immer am besten runterbringen. Oder mir in den mir in entscheidenden Momenten auch mich daran erinnern, dass ich irgendwie, dass ich, dass die Sachen alle gar nicht so negativ sind, wie ich sie sehe, sondern dass irgendwie alles ganz gut
0: läuft. So. Das ist schon geil. Also, das ist mein Boy. Gab's das schon des Öfteren? Du hast es vorhin schon mal kurz, kurz angedeutet, so dass halt eben psychisch du auch nicht immer ganz äh, so stabil warst, wie du es gerne gewesen wärst. Ähm, basierend auf was denn? Zweifel, was das angeht, was ihr da alles gerade so macht? Oder ob du die richtigen Entscheidungen gefällt hast?
1: Ja, ich bin einfach so ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nachdenklicher Typ. Und das bricht mir, glaube ich, oft, so das Genick. Uh, dass ich so Sachen auch überdenke und ich, glaube ich, viel zu selbstkritisch bin. Um, ich habe das vor allem jetzt auch gemerkt, wir haben also, Lugatti und Nein sind auch öfter hier
0: mhm.
1: und wir haben Session zusammen gemacht, so einfach auf Stupid hier chillen und die Jungs sind wirklich crazy und machen so fünf Songs in einer Nacht. Und ich war so, komm, wir machen einen Song. Wir haben einen Track gemacht und ich hatte, ich wusste halt, ich muss schnell fertig werden, weil die Jungs jetzt auch schnell fertig werden. Und irgendwie war auch nicht der Druck, dass ich jetzt dachte, okay, das ist jetzt für ein Gold Roger Ding. Und habe in 20 Minuten irgendwie einen kranken Part geschrieben. Und die Jungs haben es auch gefeiert. Und dann war Lugatti so, komm, wir machen jetzt noch einen Song. Und ich habe noch einen kranken Part geschrieben in 20 Minuten. Und dann wollten die noch einen Song machen. Ich war so, ja, nee, es geht jetzt nicht. Aber ich war so, damn, Alter, ich habe jetzt in einer Stunde irgendwie mehr geschrieben. als In den letzten zwei Monaten willst du mich verarschen. Und das war top. Und Aha. dann dachte ich halt auch so, ja, ich, ich, ich habe es doch in mir so. Und habe gemerkt, so, das ist das Einzige, was mich halt davon abhält, jeden Tag einen Track zu machen, ähm, sind diese bescheiden Selbstzweifel. Weil ich natürlich an dem Punkt so viele Stunden schon reingesteckt habe in den Skill an sich dass ich immer eigentlich einen guten Part schreiben könnte. Das Einzige, was mich, also ich bin als Rapper gut, bin ich zu gut, um wirklich wack einen Part zu schreiben. Ähm, das Einzige, was mich halt wirklich vom Schreiben überhaupt abhält, ist so eine Grenze in meinem Kopf. Und oft, oft ähm, schlägt sich das auch in andere, andere Bereiche irgendwie nieder. Und dann brauche ich Hendrik, der mir sagt: Jo, so, Basti, halt's Maul, das ist alles mega geil, lass das jetzt einfach so machen. Und dann vertraue ich ihm da auch
0: mittlerweile. Mhm. Äh, solltest du auch. Also, ich finde wirklich, äh, diese beiden Releases sind wahnsinnig gut gelungen. Danke, schön. Ähm, Ich höre die total gerne. Ähm, und vor allen Dingen auch aus dem Grund, ich meine, man sagt das immer so schnell daher, aber ich wüsste tatsächlich nichts, was gerade so klingt. Weder was jetzt die Musik angeht, noch was das Songwriting angeht. Ähm, für mich ist es wirklich sehr, sehr outstanding, was ihr da geschaffen habt. Deswegen vielleicht auch nochmal eben, bevor wir so ein bisschen auf die Songwriting-Ebene gehen, ähm, wie, was würdest du sagen, wie habt ihr das denn geschafft, da so einen, so einen eigenen Sound oder so ein eigenes Soundbild zu kreieren? Ähm, I don't know. <lacht> ich glaube, das ist einfach Geschmack. Also ich finde halt, bei, bei Avra war das halt so, dass, dass da fand ich, da konnte man die Referenzen irgendwie noch so klarer rauspicken. Dass, da war irgendwie klar, welcher Song jetzt irgendwie eine Hommage an diese oder jene Gitarrenmusikströmung oder was yeah. auch immer war. Aber hier, das klingt für mich irgendwie so wie so ein Amalgam aus den unterschiedlichsten Dingen, die irgendwie so zusammengedrückt wurden und einfach eine ganz krass eigene Einheit ergeben
1: also für mich ist es auf jeden Fall beeinflusst durch diese ganze, ich weiß jetzt nicht, ob man das hört oder so, aber durch so Sachen wie Brockhampton und sowas, ähm, durch so Sachen wie Frank Ocean oder so, ähm, es sind so die Post-Alternative-Rock-Trap-Hip-Hop-Sachen, Post-Kid-Cudi, Post-Kanye West-Shit. Ähm, was mich irgendwie beeinflusst. Das ist, was aber auch dann wieder schwer ist, weil da die sich auch alle in ihrem Sound dadurch ähm, auszeichnen, dass es recht uferlos ist. Und ähm, ich glaube, was, was mir halt wichtig ist, ist schon, dass es für sich steht. Und das ist voll geil, wenn du das dann auch sagst. Ich wüsste jetzt auch keinen, womit ich das direkt Vergleichen würde manche von diesen neuen Nepomuk-Sachen habe ich auf jeden Fall. Ach, von den, ja, hieß er dann nepumuk auf oder Negroman? Negroman, Negroman glaube ich, ne? Ja, Wenn ja, das Solo ja, macht, ja, ja. ja. <lacht> äh, fand, ich, fand ich geil, die ich gehört habe. Und ähm, klingt natürlich auch wieder ganz anders, hat aber in, in irgendwie essentiellen Punkten einen ähnlichen Vibe für mich, dass ich denke, ja der ist auf, auch auf so einem Film. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das noch mehr wird. ich ich wüsste jetzt aber auch keinen, der, der gerade ungefähr die Mucke gemacht, die wir machen, dann dass das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. ich glaube, wir werden es einen Kick kickt sein, aber es ist auch jetzt irgendwie nicht, dass wir auf irgendeinen Bandwagon aufspringen könnten und irgendeinen OG. es gibt jetzt keinen Casper ist, glaube ich, noch am ehesten der OG of Alternative Rap in Deutschland. <lacht> oder von mir aus Prinz P oder so, aber doch schon eher Casper für mich. Und wüsste äh, jetzt keinen, der sich, der der seine, seine seinen OG-Cosign-Flügel aufmachen könnte. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn man irgendwie an einen Sound anknüpft, der gerade schon super präsent ist.
0: Ja, oder auch an ein Prinzip, Du hast es vorhin schon mal gesagt, äh, dann ging es auf einmal los mit, es gibt keine Alben mehr, jetzt sind nur noch die einzelnen Songs wichtig oder einzelne Singles. Zwischendurch gab es ja auch noch mal diese wilde Idee, dass Playlisten jetzt das neue Album sind. Ähm, ich finde, da bricht brechen die Songs eben auch krass aus. Also äh, wenn du dir heute eine Playlist anhörst in Sachen deutschsprachiger Rap, da sind die Songs auch ja sehr, sehr klar strukturiert. Also du hast direkt am Anfang eine Melodie, die irgendwie eingängig ist. Du hast einen eingängigen Refrain. Der Song ist relativ kurz. Und das sind ja irgendwie alles Dinge, die man jetzt bei deinen Songs so nicht so hat. Also sie sind auch eingängig, aber sie sind trotzdem ganz anders strukturiert und folgen nicht diesem ganz simplen Prinzip aus Hook, Strophe Hook oder wie auch immer. Ähm Lass uns auch mal ein bisschen über das Songwriting noch sprechen. Was, also da mhm. hast du, wie ich finde, auf jeden Fall auch krasse Sprünge gemacht. Hast du, War das irgendwie ein Anspruch oder ist das was, was irgendwie total natürlich aus dir rausgekommen ist und du hast auf einmal gemerkt, okay, krass, irgendwie schere ich mich gar nicht mehr darum, wie man einen klassischen Rap-Song schreibt. Wie kam das? Ich glaube, das war auch dann einfach irgendwann
1: irgendwann schleicht sich sowas dann natürlich ein. Also es war jetzt nicht, dass ich mir an irgendeinem Punkt gedacht habe, boah, es muss jetzt mehr mehr aufgeschlüsselte Segmente geben, es muss irgendwie so eine Pre-Hook geben und äh, hier und da muss noch ein B-Teil oder so, sondern das kommt mittlerweile eigentlich ganz ähm, natürlich, ja, weil es mich dann anpisst, ganzen jetzt immer wieder das Gleiche zu machen in einem Song, also jetzt, oh, okay, ich schreibe jetzt den, den zweiten Part nochmal genauso wie den ersten Part oder ja, ich schreibe jetzt einen 16er, das ist irgendwie, ich schreibe jetzt einen 16er und einen Hook, das ähm, erschöpft sich, glaube ich, irgendwann mit der Zeit für einen selber und man, wenn ich einen Beat höre, habe ich meistens schon ein ganz grobes Arrangement im Kopf, bevor ich eine Line habe, also ich habe meistens schon irgendwie eine Idee davon, wie ich den Song strukturiere, ähm, bevor ich die ersten Zeilen dafür wirklich konkret geschrieben habe weiß nicht, woher das kam, aber es kam mit der Zeit irgendwie. Aber es kam dann auch immer mehr der Wunsch, es irgendwie nicht so deutlich zu machen oder so ein bisschen anders mäßiger klingen zu lassen. Auch da ähm, habe ich einfach durch exzessives Frank Ocean hören, glaube ich, zugefunden. Ich habe das Gefühl, der hat auch immer ziemlich komplexe Arrangements und man nimmt es dann aber manchmal gar nicht so wahr. Es wirkt dann irgendwie so ein bisschen entweder planlos oder... Man merkt gar nicht jetzt den Übergang in so ein B-Part oder so, da man merkt, oder hat irgendwie noch hinten so eine, nochmal mal sowas wie eine Hook, was im Outro dann aber stattfindet. Zum Beispiel bei Wie Leicht, habe ich das irgendwie, dachte ich mir so, ich fände es geil, wenn am Ende nochmal ein Twist kommt und irgendwie ein super hookiges Element nach dem zweiten Refrain, statt irgendwie nur ein Outro. Ähm ich weiß nicht, also das mit dem Songwriting hat sich bei mir auf jeden Fall in so eine Richtung entwickelt, dass ich dachte, ich möchte es irgendwie dadurch noch ein bisschen arziger machen. Ein bisschen arzi, aber auch ähm, auch ein bisschen poppiger. Also es ging bei mir leider nicht in so eine, dass ich jetzt gedacht habe, mein Songwriting wird jetzt hitiger, dass ich jetzt kranke radio schreibe, sondern es hat sich eher noch einen Schritt davon weiter weg <lacht> bewegt, obwohl es poppiger geworden ist. Das ist, äh, ja keine Ahnung ich kann damit leben also ich finde die Mucke die wir machen mittlerweile richtig cool mhm. und ich freue mich eigentlich schon wenn ich die nächste welches nächste Level anlocke nice es ist ja auch eine riesenfindungsphase ne ich habe ja meine ganze künstlerische Entwicklung irgendwie in der Öffentlichkeit durchgemacht weil ich die ersten Sachen die ich an Mucke gemacht habe quasi auch schon released habe und andere haben vielleicht diese Phase wo sie erstmal fünf Jahre Musik für sich machen und dann wäre sowas wie Das Man jetzt vielleicht mein erstes Release gewesen. Und dann hätte man diese Phase gar nicht so mitbekommen.
0: Die, die, diese andere Phase hätte dann bei andern, bei Freunden auf der Festplatte geschlummert, ja. weil du denen hin und wieder mal was geschickt hast. Genau, und wäre nicht rausgekommen oder unter irgendeinem anderen Künstlernamen dann wäre es an mir gelegen gewesen, das dann eben ausfindig zu machen, um dich damit zu konfrontieren. <lacht> oh nein. Ähm, erinnerst du dich, wann du das erste Mal Frank Ocean gehört hast? Ja,
1: damals, als so diese ganze Hot Future-Welle losging. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, so, so richtig, also ich habe es immer cool gefunden und so und habe so Songs wie Super Rich Kids oder so, habe ich immer krass gefeiert. Äh, und halt die Singles auch, die damals alle kamen. Aber so richtig Fantum dafür entwickelt, habe ich vor allem dann nach Blond. Mhm. Und ähm, auch so eine Faszination für sein Songwriting. Das kam dann alles so ungefähr auch in der Phase, wo ich angefangen habe,
0: also in dieser reinsten Phase nach Avra Kadavra. Geht mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ich, ich fand die Sachen davor auch immer schon echt gut, weil er hat einfach eine gute Stimme und äh, dementsprechend kann der halt auch irgendwas singen und sei es nur banale Liebeslyrik, sage ich mal. Und man findet es schon gut. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass mit oder nach Blond ich erst so richtig verstanden habe, vielleicht hat er auch erst so richtig verstanden, wer er eigentlich als Künstler ist, wer er gerne in der Außenwirkung sein möchte und ich finde, bei ihm ist das, auch wenn auf eine andere Art und Weise, ganz ähnlich wie bei dir auch, also wie das alles aussieht, äh, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt und so weiter. Ich finde es das irgendwie, dass, da gibt es auf jeden Fall deutliche Parallelen und äh, ich mag einfach, dass die Sachen von ihm einerseits so äh, wahnsinnig Arzi sind, wie du gerade so gesagt hast. Ähm, yeah. Und man einfach merkt, wie viel Konzept oder eben auch Tiefsinn dahinter steckt oder Dinge, die abseits des Mainstreams passieren. Und gleichzeitig ist es trotzdem auch auf, eine, auf einer ja, oberflächlichen Ebene irgendwie zu konsumieren, wenn man das so sagen kann. Vor allem, man kann
1: das auch so richtig beiläufig hören und ist dann auch cool. Aber man kann es auch richtig tief analysieren und findet noch tausend Sachen. Und ich finde, das hat auch diese Kompromisslosigkeit. Also nicht so eine Kompromisslosigkeit im Sinne von, ja, ich mache jetzt was, was irgendwie sich total wegbewegt von allem und gar nicht irgendwie, was so bewusst komplett unzugänglich ist so äh, und gegen den Strom schwimmt, sondern er macht einfach viele Sachen, die man schon so mit poppiger Musik und so einem Hang zu zu sehr äh, zugänglicher Musik identifiziert, aber in den entscheidenden Momenten in, hat man immer das Gefühl, er entscheidet sich dann doch eher cool zu sein mhm. und, äh, und under, auf so eine, eine gewisse Art irgendwie undergroundig sein zu wollen oder drauf einen Fick zu geben. Mhm. Aber macht das schon immer sehr bewusst. Also man hat nicht, das, man hat bei ihm konstant das Gefühl, dass wenn er wollte, er morgen auch nochmal so einen Song wie Lost raushauen könnte. Also das ist bei Frank Ocean richtig krass, dass man das Gefühl hat, ja, das sagt ja, sagen so viele Musiker von sich dieses, ja, wenn ich wollte, dann würde ich irgendwie das, dies und jenes machen und dann wäre ich super erfolgreich und bei fast allen klingt es irgendwie verbittert und gelogen, aber bei so einem Frank Ocean hat man tatsächlich das Gefühl, boah, wenn er wollte, würde er sich drei Hits aus dem Ärmel schaukeln. und das finde ich mega cool. Safe,
0: ja. Vor allen Dingen auch eher im direkten Vergleich mit The Weeknd. Ich habe damals, habe ich neulich wiedergefunden, das muss so 2011 oder so gewesen sein, für ein Magazin, bei dem ich gearbeitet habe, so eine Doppelgeschichte gemacht über die beiden, mhm. die eben sich aufgemacht haben, um RB zu verändern. Weil damals kam Weeknd ja mit diesen House of Balloons-Mixtape-Dingern ja. äh, und Frank Ocean eben auch im Odd-Future-Kosmos mit seinen eigenen Mixtapes. Und es gibt ja auch noch so ältere Track-Sammlungen von ihm. Und ähm, ich finde halt Also The Weeknd macht auch gute Popmusik, keine Frage. Aber bei ihm ist es halt überhaupt nicht mehr vorhanden, finde ich, dieses, dieses Doppelbödige oder irgendwie auch sowas was, was mehr so in den Kunstbereich geht, sage ich mal.
1: Naja, total. Also ja, ich meine, er hat dann irgendwann angefangen, mit Max Martin auch Mucke zu machen und so. Und war mhm. voll in diesem, okay, ich will ja Zeit halt ein Megastar. Also an dem Punkt, genau, wo Frank Ocean sich anscheinend entschieden hat, zu sagen, so, yo, nee, irgendwie, irgendwie brauche ich das nicht. Hat The Weeknd gesagt, boah, ich will, ich will die größten, die größten Venues der Welt spielen und ich will einer der größten Stars werden. Und ist auch legitim, aber ähm, mhm. ich denke, sowas wie Frank Ocean ist dann schon immer auch sowas wie eher wie Quentin Tarantino
0: oder so. Ich glaube, das wird die Zeit eher überdauern. Mhm. Ähm. Total. Ähm, apropos Quentin Tarantino, da will ich gleich was zu sagen. Aber vorher eine Sache, die ich auch noch super an ihm schätze und irgendwie total schön finde, ist, ähm, wie... Ähm, offen er mit seiner Sexualität und so weiter von Anfang an oder nicht ganz von Anfang an, aber irgendwie umgegangen ist und dass das, dass dieses ganze queere Ding so immer mitschwebt in eigentlich allen Songs und allem, was er so tut und damit, glaube ich, auch vielen Männern ein anderes Gefühl gibt als rb Künstler, die zehn Jahre vorher Musik gemacht haben, von Usher über R. Voll. Kelly oder was weiß ich wen so, ne? Total. Das mag ich total.
1: Genau, also das auch und das in Kombination dann auch noch damit, dass er quasi durch dieses ganze Blond-Thema dann auch irgendwie noch diese ganze so RB mit Alternative-Rock-Elementen irgendwie so und hat auf einmal das ganze Genre so auf den Kopf gestellt, so in der ganzen, mhm. über, über zwei Alben irgendwie dem ganzen Ding so einen Twist gegeben, dass dass das Bild, das du von so einem rb sänger hattest, sich komplett gedreht hat, obwohl es vorher halt schon so so, ausgetre so ausgetretenen Pfad irgendwie nochmal komplett neu erschlossen für Sachen, die danach kamen. Das war schon echt Power-Move. Auch durch so sehr subtile Voll. Gestik. Also es ist halt nicht so, als hätte das jetzt irgendwie groß selber, Kanye-mäßig selber erklärt, was er da macht, sondern es hat einfach so seine Wirkung
0: entfaltet und es war schon, das ist schon echt krass. Ey, selbst Auftritte, bei denen er diese Kopfhörer erträgt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber wenn er live spielt, dann hat er diese mm. fetten Kopfhörer auf. Komplett das, autistisch. Ja, und das ist ja eigentlich ein gutes Eig eigentlich ist es ein gutes Bild für das, was er da tut, so abgeschottet von der Außenwelt, nur mit sich und seiner Stimme im Einklang, das machen, worauf er Lust hat.
1: Ja, die sitzen da ja auch auf der Bühne so im Endeffekt, so aufgebaut wie in so einer Rehearsal-Situation eigentlich, die Musiker auch, die da auf der Bühne sind. und das wirkt alles so, als würden die so für sich da einfach Jam, obwohl es einfach so eine verkackte <lacht> Headliner-Show ist. Das
0: ist schon auf jeden Fall sehr cool, sehr cool aufgemacht. Ähm, wenn wir schon bei Dingen sind, die man sich auf den Kopf setzt, ähm, du hast neulich äh, einen Still aus dem Tesla-Video gepostet, ähm, yeah. mit einem Motor also mit einem Motorradhelm und einem Samurai-Schwert. Yeah. Ähm, da musste ich natürlich auch sofort an das Blond-Cover denken, auf dem äh, Frank Ocean diesen Motorradhelm trägt und diesen pinken Hoodie anhat. Ja, Aber die Referenz ist eine andere. Oder doch?
1: Ja, aber du, du kennst nicht das ursprüngliche Discman Anti-Shock Cover, doch du kennst vielleicht. Ich weiß nicht, ob du unser erstes. Wir haben ja so eine kleine Tour gespielt jetzt Ende des letzten Jahres und ähm, da war ich leider nicht. Ja, aber wir hatten so ein Poster dazu und da war auch schon so ein Foto, wo ich mit dem da stand ich da stand ich auf so einem Reifenhaufen auch mit dem Motorradhelm. Mhm. Wir hatten tatsächlich auch erst vor dem blauen Himmel mit diesem Reifenhaufen, der dann ja irgendwie bei ihm ist, ist diese Motorradästhetik auch und bei uns war es dann dieser Reifenhaufen und dem blauen Himmel und ähm, ja, dieser Motorradhelm oder generell so ein Helm, es gibt, ich habe so einen mood gehabt, da gab es so ein Foto von Basquiat, wo er mit so einem, das war aber so ein football saß ja, und Frank ja. Ocean hat dieses Motorradhelm-Motiv Kevin Abstract hat, das in einem Musikvideo auch aufgegriffen und äh, durch dieses Schwertding hatte ich das irgendwie mit Kill Bill auch noch und mh, ich hatte erst schon den Plan irgendwie das noch bewusster an dieses Frank Ocean Foto anzulehnen auch um den Vergleich irgendwie zu, zu provozieren weil ich das Gefühl hatte, okay spätestens nachdem Bowser mit so einem Haus Cover komplett The Weekend äh, Starboy Cover äh, gesnatcht ja. hat so kann, hätte, ich, hätte ich das jetzt ohne schlechtes Gewissen machen können so um, und ich, ich, dachte eigentlich, ich hätte dann eher gedacht, ich würde mich gerne in diese Reihe stellen, also hätte ich mit offenem Arm angefangen, diesen, wenn einer gesagt hätte, du wolltest Frank Ocean beiten, und dann hätte ich gesagt <lacht> so, ja, aber ist doch geil, wenn du jetzt an Frank Ocean denkst, wenn du an mich denkst, das, das ist doch mega cool, und hätte mich da gerne in diese Reihe gestellt, leider ist das Fotoshoot dann irgendwie nicht so covertauglich geworden, um, aber ja, wir haben es jetzt dann in dem Tesla-Video habe ich es wieder aufgegriffen, da mhm. war natürlich auch dieser Kirbelbezug bezug mit dem Katana Klar. da und ir irgendwie aber auch der Bezug zu dem Disman anti shock cover mit dieser Figur und ähm, fand, äh, fand, ich stehe da drauf, das hat irgendwie so eine
0: hat auch irgendwie so eine comichafte Ästhetik. Absolut und lass uns doch vielleicht aber das eigentliche oder wirkliche Cover dann jetzt nochmal sprechen, wer hat das gemacht und wie kam das überhaupt zustande? Das Cover hat äh, am Jorn in Zusammenarbeit
1: mit äh, so einem Illustrator gemacht, den ich auf Insta gedickt habe, der hieß Ching Ye, mhm. äh, überkrasse Zeichner. Äh, dann habe ich angefragt, ob er Bock hätte und er hatte Bock. Man muss irgendwie sagen, er hat dann leider nur so recht äh, auftragsmäßig abgeliefert. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir seine Sachen auf Insta angucke, sind die nochmal eine Ecke krasser. Okay. Da habe ich unterschätzt, wie es ist, mit jemandem zu arbeiten, der im Zweifelsfall halt, äh, in Taiwan wohnt, wo ich dann nicht sehr irgendwie Druck machen kann oder so, wo ich nicht <lacht> vorbeifahren kann sagst so, du, du Bastard, ich fick dein Leben, mach mir krankes Albumcover, du kannst mich nicht so abziehen. Also der war, der ist schon sehr, sehr wenig auf bestimmte Punkte in dem äh, Briefing eingegangen, aber irgendwie war es dann
0: doch geil. Um, war in dem Briefing ganz kurz, war da auch drin vermerkt sozusagen ein Verweis auf ähm, dein erstes Album, also auf das erste Albumcover auf Räuberleiter? Weil ich finde, also das ist irgendwie sowas, wo ich direkt dran denken musste. Äh, auf Räuberleiter bist du in diesem äh, Friesennerz in dieser gelben Jacke mit dem Tennisschläger. Ja. Äh, und jetzt, das ist ja sozusagen eine komplett abstrahierte, futuristische mh, Variante davon, die auch diesen spielerischen Charakter außen vor lässt und eher auf so eine kämpferische, abenteuerliche Art und Weise dich inszeniert. Nee, geil, nee, das Cover
1: kannte er gar nicht. Ich habe ihm halt geschrieben, ich will, dass ein Typ mit einem Helm und einem Schwert, also wir hatten dieses Fotoshooting ja auch vorher schon mal. Und ich weiß so, ja, ich fände es geil, wenn der, also ich habe ihm Cowboy Bebop auch unter anderem und Metal Gear Solid irgendwie, glaube ich, als Referenzen genannt. Und habe gesagt, ich will, dass es aussieht wie ein Typ, der abends, ähm, der abends auf eigene Faust losfährt und, Verbrechen bekämpft, so batman vigilante mäßig und ähm, ja, dann hat er mir den Typen, also ich wollte, dass er aussieht wie ein Typ der Rache nimmt, so habe ich das dann geschrieben und dann ja. hat er mir diesen Typen geschickt das war auch alles noch cool, weil Disman 2 war dann halt so, ich will ein Girl, das aussieht als wäre es ein Mechanic und so, als wird sie die, der Partner von dem Disman sein und so ein Laborkittel und einen Schraubenschlüssel und so und da hat er einfach irgendwas geschickt und da dachte ich mir nur so, du Bastard jetzt hast du deine Kohle bekommen machst was du willst ähm, da war ich ein bisschen ambitionierter was cover angeht. aber ich bin jetzt doch ganz happy mit abstand Aha. aber zu der Zeit war das schon der übelste kopfweg ähm, ich würde sagen dieses ganze disman ding um das so auszuspielen wie ich vielleicht in meinem kopf mir alles ausgemalt hätte da hätte ich einfach da hätte ich so Casper-Budgets gebraucht, glaube ich. Dann hätte ich das ganze Ding noch viel kranker verwandeln können mit einem Video, wo ich mich in so einem 3D-Ding selber in das Ding verwandle und so. Mhm. Aber dafür, dass wir das Bomberman-Anime-Video und so schon habe ich es, finde ich, schon ganz cool gespielt. Aber vielleicht zu ambitioniertes Konzept äh, auf so einer Artwork-Ebene.
0: Wer hat das Bomberman-Video gemacht? Kotburschis heißen die. Ich wollte gerade sagen, das Bushi kollektiv ne? amok
1: krank ja. amok krank Omai haben uns äh, die die Connection klargemacht. Aha. Und waren so, yo, also mein Pitch war irgendwie, ja, ich, wir wussten, dass Omai das Bomberman-Video machen. Ich war so, ja, ich fände geil, wenn so eine Throwback-Emo-Ästhetik haben könnte. und ich Weil ich wollte unbedingt, ich sehe im Anzug gut aus. Und ich war so, ich fände geil, wenn ich auf dem Anzug ja, auf dem Friedhof stehen würde oder so. Und die haben nur geantwortet, ja, aber wie wär's denn, wenn du nur ein Anime-Video haben könntest? Und ich war so, ja. Erzähl mir mehr. Und ähm, dann haben sie uns klargemacht, dass wir für ein relativ überschaubares Budget ein Anime-Video haben konnten, wenn wir den freie Hand lassen. Und mhm. ich war so, yo, auf jeden Fall. Und dann habe ich die ersten Stills aus dem Video bekommen und hätte fast geheult vor Freude. Krass. Weil ich dachte so, yo. Die sind echt richtig krass, also die haben mir auch erzählt, dass sie schon mal von einem anderen größeren, sehr, sehr, sehr großen deutschen Gangster-Rapper angefragt wurden für original so ein Video, der auch irgendwie das fünf sechsfache an Kohle auf den Tisch gelegt hätte, aber die dann so straight sind, dass sie halt gesagt haben, ja, aber das haben wir nicht gemacht, weil der ist sexistisch und ich denke nur so, boah... Einmal in meinem Leben zahlte sich komplett aus, dass ich mhm. nicht Bitch oder Haus sage, weil Voll. die sind echt so krass talentiert und dann auch kompromisslos, also die hätten dafür echt viel in Stange Stangen gehabt und haben gesagt, nee, mit solchen Leuten arbeiten wir nicht und da dachte ich so, ey, boah, was ein, was ein mega glückliche Führung einfach, dass die bei mir Bock haben Voll. und
0: das Video einfach gemacht haben das sind eben Leute, die sozusagen hier in Deutschland direkt greifbar sind, jo. mit denen man dann eben auch konkret sprechen kann, wenn einem vielleicht irgendwas nicht gefällt. Genau wie die, alle anderen Leute, mit denen du Videos machst. Also ich fand eh, jetzt sind ja super viele Videos erschienen äh, zu dem ersten Release, aber jetzt auch zu dem zweiten, was jetzt kommt auch schon. Äh, Timo Milbrett hat auch noch ein paar gemacht, ne? Gang, yeah, Auf jeden. Das ist mein Boy seit Tag 1. Richtig. Ähm, und Oh My haben eben auch Lavalampe Laser und Tesla gemacht, ne? Äh, ja, auch wie leicht, also die Idee
1: zu dem wie leicht Video hatte ich und habe dann Felix geschrieben, so ich würde es gerne machen und er so, ja die Idee ist geil, das machen. Mhm. Ähm, Pauschen hat Antimilio gemacht. Ähm, was haben mal noch gemacht? Ich habe das Gefühl, irgendwas haben die noch gemacht. Nee, Timo hat Speedball gemacht und Kalkulation. Ja, doch. Mhm. Die Sachen haben mal gemacht und diesen ist mein Shock Trailer, den wir am Anfang immer noch hatten wo so eine CD zersprungen ist, ja nice. noch gemacht.
0: Also diese die Fülle an Videos, sage ich jetzt mal, und auch vor allen Dingen die äh, unterschiedlichen Herangehensweisen daran. Also das ist schon für dich auch neben der Musik und dem Cover etwas, was so im Subtext mitschwingt, ist so ein Video auch immer was, wo man diese Welt noch mal neu aufmachen, erzählen kann oder was auch immer. Dementsprechend ist dir das, nämlich an, sehr, sehr wichtig, auch damit immer irgendwie noch den Hörern oder den Leuten, die Musik konsumieren, was mit an die Hand zu geben, oder? Ja, voll, wobei ich sagen muss, ich finde das auch so mystisch. Ich weiß ich habe du das schon mal mit einem anderen
1: Rapper erörtert hast. Ich habe das Gefühl, dass das zum Beispiel auch bei, dass das bei vielen Rappern ist, die nicht gerade irgendwie so Modus Mio-Type Rap machen, mhm. dass, dass die, äh, die Videoclicks irgendwie in keinem Verhältnis zum Streaming stehen. Mhm. Weil ich finde, alle meine Videos sind von 10. Also ich finde, ich habe ich find, ich hab geile Videos und äh, die sind auch alle cool gemacht, aber irgendwie geht bei, bei Videos im Verhältnis zum Streaming nicht so viel bei, auf YouTube und ich wundere mich da immer, weil ich das jetzt nicht nur bei mir irgendwie beobachte, zum Beispiel auch jetzt nimm irgendwie von mir aus einen Rapper wie Materia oder Casper, die ja auch größte Venues des Landes ausverkaufen mhm. und im Zweifelsfall hat dann aber auch irgendein, irgendein Rapper irgendwie, der mit 20 Homies im Video vor irgendeinem Hochhaus steht, ähnliche, wenn ich sogar mehr Klicks auf ein Video und da frage ich mich auch mal, sind das andere Zielgruppen irgendwie, die viel mehr YouTube konsumieren oder so, das finde ich verwirrend weil wie gesagt, wenn ich jetzt äh, ich finde es bei Amis halt auch richtig geil dass die einfach oft so Audio-Singles droppen und habe das Gefühl, in Deutschland ist es immer so ein Zwang, auch ein Video mitzudroppen, damit es als offizielles Certified-Single mhm, gesehen ja. wird, also einfach ein Song zu droppen hab ich das Gefühl, dass es in den USA etablierter Mhm. habe ich mich Flair <lacht> ähm, und ja in den USA, da machen die das einfach so und ja, in Deutschland, deutschen <lacht> ich das nee, nicht, aber also das wird mich natürlich komplett äh, das wäre ganz geil, weil das, das würde mich irgendwie flexibler machen das Videos machen, macht mir schon Spaß, ist aber auch ein riesen Kopfweg und auch ein riesen Orga und Kostenfaktor mhm. und weil ich jetzt einfach Mucke droppen könnte, würde ich das glaube ich auch einfach so machen mhm.
0: Die Videos äh, laufen auf YouTube, ähm, deswegen würde ich gerne dich noch auf ein Zitat ansprechen aus, äh, aus den neuen Songs. Ich habe jetzt ganz bewusst eben in diesem Podcast gar nicht so viel mit dir über die Inhalte gesprochen, weil ich äh, an anderer Stelle das auch schon mitbekommen habe, beziehungsweise dich auch so, eh so eingeschätzt habe, dass man das vielleicht auch eher im Wagen lässt und die Leute also im Wagen mit äh, V und einem A, ähm, dass die Leute mhm. sich eben dann selber einen Reim darauf machen können oder selber auch was da reinlesen können. Ich finde, die Musik eignet sich da sehr sehr gut zu. Äh, aber du sagst an einer Stelle in Halt, lass die Finger vom Internet. Ja. Ähm, yeah. ich, und ich wollte dich mal ganz konkret fragen, was du damit meinst.
1: Ich schwöre, das ist wieder so ein typischer Basti-Shit, dass ich halt keinen Fick gebe. Weil ich meine auf jeden Fall, das wusste ich auch schon, als ich es gemacht habe, dass ich was anderes meine, als die meisten Leute da drin ähm, sehen werden, weil das, das, den Bezug kann man gar nicht raffen. Ich habe das im Zuge dieser ganzen Artikel-13-Demo, habe ich den Check aufgenommen und stand halt total high vor Mike und hatte gerade diese ganze Axel Voss macht das Internet kaputt Aha, äh, aha. Thematik im Kopf und war so, yo lass, weil der Song sich ja natürlich auch gegen so Konservative irgendwie richtet, Voll. war ich so, jo, lass, lass die Finger vom Internet, macht das scheiß Internet nicht kaputt, hört auf, reguliert es nicht, <lacht> aber natürlich äh, war mir auch klar auf der anderen Seite, dass es so ankommen wird, wie yo pass auf mit dem Internet, lass da die Finger von, das ist gefährlich, Kinder. Und fand es aber auch geil irgendwie. Aber ich habe zum Beispiel den Song live immer angesagt mit Axel Voss, du Bastard, falls du mich hörst. <lacht> lass die Finger vom Internet. <lacht> ähm, also genau in die Richtung ging es eher. Aber ja. ja, das ist so typischer Basti-Move, wo ich dann auch denke, so ja, puh, irgendwie mache ich es ja auch doch für mich. Und ich finde es auch geil. Also es, ist auch, es gibt mir was super Befriedigendes zu wissen, dass nicht jeder Scheiß, den ich auf einem Track mache, als so, ein, als so ein kleinster gemeinsamer Nenner funktionieren muss, der so allgemein zugänglich ist, sondern es ist am Ende des Tages auch einfach meins. Mhm. Ein Teil der Tracks gehört immer mir und auch ein Teil der Bedeutungsebene gehört einfach mir. und Das ist ein geiles Gefühl.
0: Da sind wir doch jetzt gerade wunderschön full circle gegangen zu dem, was äh, du am Anfang gesagt hast. ne ja äh, Das finde ich sehr schön. Und ich finde dich ehrlich gesagt auch eine sehr, sehr schöne ähm Herangehensweise, Denkweise irgendwie im Hinblick auf Musik, weil ich glaube eben, dass es auch viele Leute gibt, die das gar nicht mitdenken oder es genau andersherum auch denken, dass das halt eben gar nicht ihre Songs sind oder da auf den Songs was passiert, was vielleicht nur zwischen ihnen selbst oder sie mit sich selbst ausmachen, sondern dass die Musik eben für alle ist. Das ist ja auch ein schöner Anspruch, aber dabei gibt man eben auch viel weg, einfach so.
1: Total. Ja. Also ich habe gerade auch noch mal im Hinterkopf drüber nachgedacht, so damn, alter der Einstieg, ich habe gerade wirklich nochmal dran gedacht. Ich dachte, so, boah, das klang echt schon so mega sellout-mäßig. Aber das möchte ich auch nochmal klarstellen. Am Ende des Tages, ich bin und ich finde das, das hört man aber auch, wenn man, wenn man die Mucke hört, die ich mache oder die wir machen so. Ähm, ich bin schon ein sehr, sehr kompromissloser Künstlertyp. Auch wieder willen. Also ich, ich, ich kann es auch gar nicht anders und ich bin im Zweifelsfall ist das meine ästhetische Vorstellung einfach von Mucke, da in den entscheidenden Punkten, man hört, dass, dass jemand keinen Fick gibt und das ist mir auch mhm. einfach wichtig und das kann man auch nicht weg sein niemals, also ich würde es auch nie machen also wie gesagt, zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie mir jemals jemand in meine Mucke reinreden wollte oder mir irgendwie erklären will dass ich was auch schon vorkam, dass Leute versucht haben, mich dafür zu begeistern, irgendeine Zeile nochmal umzuschreiben, weil sie ja vielleicht dann zugänglicher für Leute wäre, wo ich mir einfach nur denke, Junge, fahr zur Hölle. Da ist es überhaupt nicht. Jetzt, jetzt erst recht, Alter, scheiß komplett auf euch. Oder wenn mir irgendwer sagen will, ja, was, was meinst du denn mit Potion? Hm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das so zu rappen. Und ich denke mir nur so, ja, aber ist halt so. Und irgendwie mache ich das ja auch bei allem immer für mich, also ich mache es natürlich auch irgendwie für, für Konzerte und für Streaming und was weiß ich, aber wenn ich selber nicht wirklich mega geil finden würde, was ich da gemacht habe, dann, äh, dann könnte ich auch einen normalen Job machen. Das wäre im Zweifelsfall wahrscheinlich wesentlich weniger anstrengend so oder wesentlich weniger zermürbend so. Boah, und was hätte ich, wenn ich Musik machen würde, die ich selber dann nicht geil finde? Das wäre das übelste Gefängnis und die letzte Hölle, in der ich mich wiederfinden möchte. So, nee,
0: sehe ich nicht. Das ist doch ein schöner Schlusssatz auf jeden Fall. Das genaue Gegenteil <lacht> davon kann man nachhören. Und zwar auf äh, Discman Antishock 2. Kommt am 8.5. raus. Hört dich das an. Es ist wirklich outstanding. Gold Roger Dienst und Schulter. Äh, haben das zusammen fabriziert. Das kann man, glaube ich, so sagen. Goldi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke und, dir, äh, ja. Dass wir zusammen so schön über Frank Ocean abnerden konnten.
1: Yo, sorry, wenn ich ein bisschen abgedriftet bin zwischendurch. Überhaupt nicht. Genau dafür ist das
0: jetzt alles da hier. Deswegen mache ich es Okay, doch. geil. Dann <lacht> peace out, Mann. Vielen Dank. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.